0: Dit is Winteruur en vandaag is, was het Gedichtendag, Het hoogtepunt van de Poëzieweek. Auteur van de Poëzieweek was Stefan Hertmans. En dat houdt in dat hij het poëziegeschenk heeft geschreven. Dat is dit boekje. Het heet Neem en lees. Uh, er staan gedichten in. Welkom, Stefan Hertmans. Ja. Uh, Stefan Hertmans, schrijver... Dichter, romancier, essayist, docent. Geweest, ja. Geweest, ja, in allerhande landen en uh, bij behorende talen. Uh, de, bij het grote publiek bekend omwille van uh, oorlog en terpentijn natuurlijk, waarmee je de Acco Literatuurprijs hebt gewonnen. Het gedicht waaruit je een fragment gaat voorlezen... Gaat, over, ...gaat onder andere over dit schilderij. Oké. Okay. Een gedicht van...
1: Het, ja, dat is van de dichter uh, Winston Hugh Oden. Een Britse dichter. Hij heeft het dus geschreven op het moment dat hij... Uh, ...in 1938 Brussel bezocht. En daarvoor het eerst dat schilderij heeft gezien. Ja? Waarvan men inmiddels denkt dat het misschien ook niet van Breugel is. Maar bon, voor ah, ons bon, is het een Breugel. Nou? Ja, er is discussie over. Maar Oké. Okay. Maar dat is een ander verhaal, een andere, een andere aflevering verhaal. in een ander ja, programma. Ja, het is een gedicht dat eigenlijk uh, heel anders begint. Hij staat voor dat schilderij en hij maakt een bedenking... die iedereen zich op een bepaald moment kan maken over een schilderij. Hij zegt, wat Leiden betreft vergist de oude meester zich nooit. En hij kijkt naar wat daar gebeurt, de Icarus die in het water valt... Uh, en dan zegt hij het volgende. Op Bruggels Icarus bijvoorbeeld... Zoals alles zich op zijn dode gemak van de ramp afkeert. De man achter de ploeg zou de plons gehoord kunnen hebben. De verloren kreet. Maar voor hem was het geen belangrijk fiasco. De zon scheen zoals het moest. Op de witte benen die verdwenen in het groene water. En het kostbare, fragiele schip dat iets merkwaardigs gezien moet hebben. Een jongen die uit de hemel viel. Dat moest ergens heen en het zeilde rustig door.
0: Wat staat er hier?
1: Ik vind. Um, het is natuurlijk het is vrij ingewikkeld om het, uh, om het in zijn geheel te zien. Maar wat er gebeurt is eigenlijk. Oden staat voor dat schilderij. Hij ziet dat die Icarus, de titel van de schilderij en wat eigenlijk de aanleiding is. Als je dat breekt een percentage, hoeveel procent van het oppervlak is dat? Eén. Twee misschien, die ja, beentjes. Weinig, ja. Dus het centrale thema is als het ware verdwenen in dat, dat grote panorama van de, dat is de wereld. Je hebt de zee, je hebt het land... Je hebt de lucht, je hebt alle elementen aarde, water, alleen het vuur
0: ontbreekt. Want bij een schilderij met als titel De Val van Icarus... zou je een dramatisch
1: vallende Icarus kunnen verwachten. Ja. Maar dat is het helemaal niet. Die bestaan, hè. Hij is ooit geschilderd, ja. met, ook met zijn benen in de lucht. Hij valt naar beneden. Er bestaan heel dramatische afbeeldingen. Wat Breugel doet, is het heel ironisch weergeven. De wereld gaat door. En de boer, hij ploegde voort. Er is een visser aan de kant en die kijkt... Uh, Alleen maar naar het water. Die kijkt te dichtbij om het te zien. Er staat een herder en die kijkt naar de lucht. Die kijkt te ver om het te zien. En die boer is met iets anders bezig. Dus je hebt alle mogelijke manieren om ernaast te kijken. Terwijl die man er eigenlijk uit de hemel valt. Omdat hij iets fantastisch heeft geprobeerd. Hij heeft proberen vliegen als mens. Ja. Hij heeft proberen vleugels hebben. Ja. Dus er zit een, een heel mooie ironie in. En toch ook een heel ruim panorama van voilà, zo is de wereld. Daar valt iemand uit de lucht en de rest doet gewoon voort.
0: Ja, en het gedicht heet Musée des Beaux-Arts, want daar heeft hij het gezien. Yeah. En het begint met het zinnetje in het Engels About suffering, they were never wrong, the old masters. Yeah. Uh, dat ken ik uit het hoofd, want het is ook een van mijn favoriete gedichten. Uh, dus in het Nederlands sluit het over het lijden waar
1: ze nooit verkeerd, de oude meester. Ja, ja. Dus het gaat over het lijden wel. Ja, ik kan me voorstellen dat hij desnoods met zijn vriend Isherwood voor dat schilderij stond. Het is 1938, het is winter. Hij heeft een tiental gedichten over Brussel geschreven in die dagen. Hij staat er in het Musée des Beaux-Arts en hij ziet dat schilderij en dat kan niet zijn dat u en ik tegen elkaar zeggen als we daar staan. Je moet eens kijken, dat gaat eigenlijk over lijden. Daar is iemand aan het verzuipen en iedereen kijkt de andere kant op. En hij begint dus met iets wat, wat, wat iedereen van ons zou kunnen zeggen. En dan begint hij erover na te denken en werkt hij dat uit. En dan komt hij tot dat schilderij op het einde, als het ware. In plaats van met de schilderij te beginnen en de uitleg... zegt hij ons eerst wat hij erbij bedenkt. En dan neemt hij ons mee in het beeld. En dat is een heel mooie beweging, vind ik. Mm -hmm. Waardoor je op het einde met dat heel open idee blijft van... Ja, het schip moest daar gezeld zijn. Sorry. En dus het is eigenlijk bijna een grap van Breugel. Zoals uh, Oden het leest. Ik denk het wel. Ik denk dat je niet mag onderschatten... dat Breugel bijna altijd ironisch was. Het is een heel ironische schilder, dat is ook zo mooi aan hem. Hij is heel volks en tegelijk kent hij zijn klassieken goed. Want je moet weten, de, de bewerking zou je kunnen zeggen... of de benadering door Oden is al derde graad... Breugel heeft letterlijk een aantal regels uit de metamorfosen van Ovidius, hè, Latijnse dichter, heeft hij nageschilderd. En Ovidius zegt reeds dat Icarus in het water valt, nadat zijn vader Daedalus voor hem vleugels had gemaakt, want ze zaten opgesloten in een labyrint van de Minotaurus, mm -hmm. en hij wil eerst zijn zoon redden. Ja, Daedalus was een groot techneut. Ja. En zijn zoon vliegt en zegt nog... Pas op, niet te hoog, want zijn vleugels van was. Je moet daarna weer naar de aarde. En hij vliegt natuurlijk te oog. Hij is, hij is in, in een soort euforie. En Oedipus, um, pardon, Ovidius beschrijft heel precies... Uh, dat er een boer was die ploegde. Dat er een visser was die het niet gezien heeft. Dat er een herder was. Dus al die elementen komen al bij Ovidius voor. En Breugel heeft gewoon gedacht... Oh, ik ga dat tafereel schilderen. Ja. En dan komt iemand in 1938 vlak voor de oorlog... En die ziet wat daar eigenlijk op het spel staat. En dan had ik zoiets, als ik het koos, van... Ja, we zijn toch weer in een tijd waarin de vluchtelingen verdrinken... en wij de andere kant op kijken. Maar dus... gaat het dan ook over
0: onverschilligheid? Ik bedoel, al de, alle, er speelt zich daar een drama af op het schilderij. Een, een, verhaal in een, een drama in een verhaal dat eeuwenoud is... maar nu nog altijd verteld wordt, dus dat mensen beroert. Maar van, op het moment zelf dat het gebeurt, is er niemand die erop let... Het, ja. de hele omgeving is onverschillig bij het lijden van Icarus... en van zijn vader die daarboven uh, zijn zoon ziet neerstorten.
1: Ja, in zekere zin zou je kunnen zeggen... het is de onverschilligheid van de wereld. Dat is nu eenmaal de wereld, dat Toorn Breugel. Hij doet dat in alles wat hij geschilderd heeft. Hij laat de wereld zien zonder te moraliseren, zonder partij te kiezen. Um, hij is gewoon gefascineerd door hoe het in de wereld gaat. Dus je zou in zekere zin kunnen zeggen... dat is een vrij onverschillig standpunt... Ik denk, ik zou er een ander woord voor gebruiken. Ik denk dat hij heel soeverein is. Zoals alle grote kunstenaars altijd geweest zijn. Ze, ze proberen niet te zeggen dat is goed en dat is kwaad. Ze proberen alleen te zeggen kijk zo zijn de mensen. Zo is de wereld nu eenmaal. En daar puren ze dan schoonheid uit. Waar je kunt bij stilstaan en waar u en ik de mogelijkheid krijgen om ons eigen standpunt te bepalen. Maar hij richt u niet. Hij, hij zit u niet te dirigeren wat je moet denken. En het is dus geen onverschilligheid. Volgens mij is het aanvaarding dat de wereld zo is. Met mm -hmm. een zekere ironie. Helpt het, heeft het jou geholpen, het gedicht en of het schilderij, om dat te aanvaarden? Goh, ik denk dat dat... Misschien kies je ook altijd gedichten die ergens passen bij je eigen levenshouding. Eh... Um... Ik denk dat we allemaal op momenten komen dat we zien... dat mensen elkaar ongelooflijk de duvel kunnen aan de gemeen kunnen zijn tegen elkaar. Mm -hmm. En je weet ook dat dat vaak voortkomt uit het feit... dat ze zelf misschien ooit gemeen zijn behandeld en zo verder. Dat is een soort estafette van dingen. Mm -hmm. En als je op momenten dat je rustig bent en kunt aanvaarden... dan haal je schouders op een denk je. Zo zijn de mensen nu eenmaal. Dat is een vorm van onverschilligheid zou je kunnen zeggen... die je tegelijkertijd ook toleranter kan maken... Als je niet, het zijn idealisten die, die het eerst Toleraan kwaad in de zin van beter, beter luisteren en beter kijken, ja, en doe je ook een snel oordeel? Aanvaarden, ja. ja, Het zijn volgens mij die idealisten die het eerst neider worden, omdat ze het snelst ontroogeld zijn. Mm -hmm. En als je niet te veel idealen hebt en probeert de wereld aanvaarden zoals Breugel doet, en zoals Oden daarnaar kijkt, dan kun je zeggen, is magnifiek, hè, moet eens kijken. Die boer ploegt verder, je moet daar eigenlijk ook om lachen. En Natuurlijk gaat het over iets wat ernstiger is dan dat. Het gaat over suffering. Ja? De les is volgens mij niet dat wij ons van suffering niets moeten aantrekken. Ja, Integendeel, ik denk dat als ik die jongen zie... die in de Middellandse Zee notabene valt en daarin verdrinkt... Ja, het is een eeuwig thema, het is weer ongelooflijk actueel. En betekent dat dan ook... Als, kijk, op dit moment zijn er misschien mensen
0: aan het verdrinken in, in de Middellandse Zee... Hè, die de zee proberen over te steken, vluchtelingen, zoals we ze dan noemen... Uh, als jij op dat moment zit te schrijven aan een gedicht, ben je dan de boer die zijn gedicht op dat moment belangrijk vindt en belangrijker dan wat er daar gebeurt. En geeft zowel dit gedicht als dit schilderij jou dan uh, de toestemming om te zeggen, ja zo, zo is het, zo gaat het?
1: Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Dat vind ik echt een morele vraag. Um, ik denk dat we allemaal in de huidige tijd het gevoel hebben dat we niet kunnen behappen wat er allemaal gebeurt. Er is zoveel leed en er is ook zoveel waar we meer van weten. Ik bedoel, in België zaten, lagen ze niet wakker destijds... van de oorlog van Alexander in, uh, in het nabije Oost. Ze wisten het gewoon niet. Nee. Wij weten alles. Dus wij zijn overladen met dingen die ons een schuldgevoel kunnen geven... omdat we gewoon kunnen leven, omdat we een veilig leven leiden. Mm -hmm. Op een bepaald moment wordt dat ook koket. Je moet daar ook niet in overdrijven. Je kunt ook niet alles op jou nemen. Dat, dat wordt daar alleen maar neurotisch van. En je helpt er niemand mee. Aan de andere kant weet je, ik kan dingen doen... Um, ik heb de luxe om hier te kunnen zitten nadenken over die wereld. Dat is al een enorme luxe. Mensen die moeten overleven hebben die tijd niet. Nee. En in die zin zou je kunnen zeggen dat wanneer je schrijft over leed in de wereld... dat is ook geen pleister op de wonden. Dat is ook geen excuus. Dat maakt het er niet beter op. Maar je kunt wel jouw kleine stuk op jou nemen en zeggen... ik gedenk wat er in de wereld gebeurt. Ik ben daar wel mee bezig. Het, is, het gaat wel over mijn wereld. Veel meer kun je niet doen. En jij, in jouw geval, als schrijver... doet dat bijvoorbeeld als schrijvende dan? Ja, bijvoorbeeld. In, in dat bundeltje Neem mijn Lees voor de Poëzieweek... staan twee gedichten ja? die het, het lot van vluchtelingen evoceert. Mm -hmm. uh, ik doe dat niet om actueel te zijn. Ik doe dat niet om op de kaart te springen. Maar gewoon, uh, je bent als dichter ook een soort radar. Je, je, je krijgt al die impulsen binnen zoals elke burger... En op een bepaalde manier komt dat eruit bij mij als een gedicht... zoals het bij een componist misschien als een lied uitkomt... bij een schilder als, als een tafereel.
0: Of bij een hond als geblaf.
1: Bij een hond, ik bedoel, het is van hetzelfde niveau, absoluut. Ja. Je reageert gewoon op de dingen die je binnenkrijgt. En wat dat betreft, denk ik, goed... Literatuur gaat over empathie. Daar is het, het laatste jaar veel over te doen geweest, dat men zei... Mensen die veel lezen zijn blijkbaar invoelender voor anderen. Dat schijnt iets te doen. Of het waar is of niet... Dat is een andere discussie. Mm -hmm. Ik heb er persoonlijk altijd in geloofd, omdat ik altijd literatuur gedoseerd heb. En dacht, dat geeft menselijke waarden mee. Dat is zo. Je leert je invoelen in iets wat niet dicht bij je bed is. Dat, is. dat is een training om dat te leren. Maar anderzijds heb ik niet de illusie dat je met een gedichte wereld kunt veranderen. Als ik mij wil engageren als burger, dan ga ik op straat, dan ga ik mee manifesteren. Of dan schrijf ik een stuk uh, essayistisch, of noem maar op. Of dan zal ik iets op Facebook posten, want ik denk, je kunt er misschien mensen mee overtuigen, ja. hoe weinig het ook is. Maar in, in de poëzie, in de literatuur en dat heb je ook bij, bij, bij orden en dat heb je daar ook bij die Icarus van Breugel. Dat kun je eigenlijk alleen maar zeggen, ja, zo is de wereld, such as life in China. Zo gaat het nu eenmaal. Oké. Okay. Ja. Ik moet nu ook... Even
0: terugdenken naar wat u daarnet zei. Er is ooit een ketting ontstaan, ooit is het verhaal ontstaan van Daedalus en Icarus. Uh, bij de Grieken en de Romeinen. Uh, dan is dat do neergeschreven door Ovidius, onder andere. Jaren, eeuwen later heeft uh, Breugel een schilderij gemaakt. Nog een paar eeuwen later heeft Oden een gedicht uh, geschreven daarover dat gedicht heb, heb jij dan gelezen en nu zitten wij daarover dan weer te praten. En wie weet, wat gaat er hier dan weer mee gebeuren? Wat zal de volgende stap zijn? Ja,
1: kijk, je doet mij nu denken aan het feit dat stel dat ik dit met jou eerder had gehad, dit gesprek, dan zou misschien iets van die Icaris in mijn vluchtelingen, gedichten geslopen zijn. Ah ja, ja. Want door het nu opnieuw te lezen heb ik het mij gerealiseerd dat het daarover gaat. Ja. Dus dat is een estafette, dat is een ketting van dingen doorgeven. Dat heb ik altijd heel fijn gevonden aan heel de... De, kunst, de kunsttraditie uiteindelijk... dat het een estafette is van inzichten. Ja. Stefan Hertmans, wil je het nog één keer voor
0: ons voorlezen, het fragment?
1: Op Brugel bijvoorbeeld. Zoals alles zich op zijn dode gemak... van de ramp afkeert. De man achter de ploeg zou de plons gehoord kunnen hebben. De verloren kreet... Maar voor hem was het geen belangrijk fiasco. De zon scheen, zoals het moest, op de witte benen die verdwenen in het groene water. En het kostbare, fragiele schip dat iets merkwaardigs gezien moet hebben, een jongen die uit de hemel viel, het moest ergens heen en het zeilde rustig door. Dank u wel. Slap wel. Ik wens
0: u nog een prettige verderzetting van de Gedichtedag met bijvoorbeeld een gedicht van Stefan Heertmans.